0: ce nouvel épisode, c'est l'automne, il fait froid, pleut, nuit la moitié du temps et les amphis de mon école se vident un peu plus chaque jour. Soit par abandon, soit par manque d'envie de se lever, mais je trouve ça incroyable de se dire qu'ils ont réussi à rentrer dans une école qui leur plaisait et que même sans avoir de notes, on n'en a pas encore vraiment eu, ce qui est assez stressant en fait. Ils décident qu'ils ne sont pas à la hauteur ou que c'est trop de travail, de difficultés, je ne les juge pas et je ne connais pas vraiment leur motivation, mais je me demande comment moi je vais tenir puisque je n'ai rien de plus qu'eux. Comment rester motivé, se dire qu'on a le niveau alors qu'on ne peut pas encore en être sûr, continuer à sortir courir alors qu'il fait 5 degrés Comment faire face au mois de novembre et rester positif devant toutes ces choses qu'on a jugées mauvaises avec plus ou moins de raison Rester serein quoi qu'il arrive sans se laisser influencer par notre contexte en fait j'ai l'impression d'écrire spécialement pour moi, qui est un peu de mal avec ça, le plus dur étant certainement d'en prendre conscience, de réaliser que nos journées sont teintées par le temps ou une ambiance générale et que ce n'est pas forcément notre faute. Tout d'abord, une des choses que je préfère dans ma semaine, c'est faire du sport, parce que je sais que je me sentirai bien après, que je dormirai tout de suite, que je me sentirai plus apaisée. Alors vous l'avez peut-être déjà entendu dans un des précédents épisodes, je me suis mise à la gym et j'aime particulièrement les barres asymétriques. Avec mon emploi du temps et les examens, les vacances et jours fériés, j'ai du mal à assister aux cours qui sont prévus en fin de journée. Ça va faire presque trois semaines que je n'ai pas pu y aller et un moyen de m'entraîner reste le pseudo-parc de street workout près de chez moi. Mais étant donné qu'il fait nuit à 18h, c'est tout de suite délicat. En plus de ce manque d'activité qui me plaît et de l'espace relativement limité pour ça dans mon appartement, le mauvais temps me donne envie de cuisiner des plats réconfortants à base de féculents ou de fromage, chose à laquelle je résiste tant bien que mal je pense que je crée une frustration qui, à plus ou moins long terme, ne me rendra pas service. D'autant plus que c'est littéralement la saison, le moment où j'aimais, et être entouré d'étudiants n'aide pas vraiment à résister à de mauvaises habitudes. J'ai le restaurant universitaire au bout de ma rue, je n'y suis allée qu'une fois. C'est peut-être lié à l'odeur d'huile chaude le matin, qui devient presque agréable quand on repasse devant 4 heures plus tard, c'est effrayant. À ce propos, je me suis quand même demandé, pourquoi on aime le gras Pourquoi est-ce que j'ai tant de mal à y résister en sachant que c'est une des choses qui me démotive le plus, de savoir que je me suis laissée aller plus que de raison, l'impression que je n'ai aucune volonté. Pourquoi est-ce que, dès que j'ai faim, l'odeur de la friture m'intéresse, alors qu'habituellement ce n'est pas le cas Donc, j'ai lu des articles qui disaient que le sucre provoquait une poussée de dopamine, la molécule du plaisir, et qu'associé au gras, ça provoquait une plus grande activité cérébrale. Que c'est principalement l'anticipation qui nous faisait avoir envie de choses comme des frites industrielles pas assez cuites, le tout pouvant être provoqué par des souvenirs raccrochés à un moment où j'ai mangé des frites et où j'ai trouvé ça agréable, où mon cerveau a eu droit à un surdosage de dopamine. Suite à ça, je me suis dit « je suis vraiment influençable <rire> ». Je n'ai pas vraiment envie de manger un truc super au avant de retourner en cours qui va m'y faire dormir, ni de me coucher après avoir abandonné mes convictions au profit d'une demi-tablette de chocolat, chose qui non seulement va me maintenir éveillée, mais va en plus me faire culpabiliser parce que j'en avais pas besoin à ce point. Cet évident contraste entre ma volonté et mes pulsions, qui attaque ma motivation, parce qu'on finit éventuellement par se dire « à quoi bon ?», m'a au moins ouvert les yeux sur une chose. Je n'ai pas à être frustré si je me dis non à une envie subite. Remarquable parce qu'on a faim que d'une seule chose, parce qu'on ne peut pas penser à quoi que ce soit d'autre. Mais il faut savoir pourquoi on le fait et si les raisons sont bonnes, parce qu'à l'inverse, c'est bien plus compliqué de se convaincre. On n'arrivera pas aussi facilement à se dire non si on a vraiment faim, si notre corps en a vraiment besoin. Si ce que m'apportent ces réconforts, c'est au final la dopamine, je pense que le meilleur moyen de ne pas se laisser aller, soumis à cet environnement qui pourrait nous pousser à démoraliser, c'est de trouver un bon moyen de obtenir. Donc j'ai lu d'autres articles disant qu'il fallait manger de la tyrosine présente dans les œufs, viande, noix, épinards et plein d'autres, passer du temps à l'extérieur, méditer, écouter de la musique ou dormir, bref, choses qui me paraissent tout à fait faisables et que je faisais déjà, mais éventuellement pas assez, je sais que je ne dors pas assez, par exemple. Et il était aussi précisé que l'alcool, les drogues, le sucre augmentaient artificiellement la dopamine, comme on l'a vu, et donc que d'arrêter créait une sorte de manque de dopamine juste après. L'important étant, je cite, « D'entraîner son cerveau à augmenter naturellement sa dopamine. J'en conclus que ça doit être fait un certain temps pour vraiment en ressentir les effets, pour ne pas s'arrêter au stade où on n'a pas encore atteint cet objectif d'augmentation naturelle. » mais où le fait d'avoir réduit le sucre par exemple crée plus un mal-être qu'autre chose. Passé cette première partie, j'avais commencé avec plusieurs problèmes et je ne suis pas sûre que modifier certains aspects de mon alimentation ou de ma routine suffise à eux seuls à les résoudre. Pour ce qui est de mon manque de motivation et ma procrastination, qui m'arrive souvent un peu par hasard, quand je ne m'y attends pas, que j'ai plein de choses à faire et peu de temps, et plutôt que de les faire méthodiquement dans l'ordre raisonnable que je me suis prévu, je fais tout pour faire autre chose, et je sais que je me mets en retard, que je m'en voudrais, mais sur le moment j'ai l'impression d'être presque sans contrainte, comme si je pouvais y revenir trois heures plus tard et être encore plus efficace, alors évidemment c'est faux, je manquerais sûrement de précision, ça donne des capacités à court terme qu'on croit valables à tout moment, et qui en plus empêche d'être bon sur le long terme, puisqu'on n'aura pas cette activité mentale suscitée par l'adrénaline tout le temps, juste dans une situation de stress, sous pression. Étant visiblement incapable de prévenir ces épisodes de procrastination, et donc un peu de démotivation, puisque quand je suis vraiment motivée, j'ai hâte d'agir, je me suis questionnée quant à ce qui pouvait être négatif si je travaillais quand il fallait, et si je faisais dans les temps tout ce qu'il est prévu que je fasse, que je dois d'ailleurs souvent finir par prioriser drastiquement en enlevant les choses agréables que j'avais prévues en contrepartie des autres, savoir en fait ce que j'essaye d'éviter quand je reporte à plus tard. Une majorité de ce que je reporte, c'est mes devoirs, et spécialement les matières dans lesquelles j'ai du mal, ce qui est en fait d'autant plus un problème. C'est presque comme si je savais que ça allait être laborieux, prendre du temps, même si ça pouvait être d'autant plus bénéfique que j'ai plein de choses à comprendre, et donc pour éviter cette espèce de douleur, de peur de l'échec dans mes révisions. Je pense que la seule solution face à ça est de justement se forcer à travailler, même si ce n'est pas spécialement agréable, pour bénéficier de la satisfaction d'avoir été productif, d'avoir fait les choses dans les temps et pour de bonnes raisons. Au fur et à mesure, on déconstruit l'idée que ça va être difficile et frustrant si au final, on sait qu'on va être content. Cela dit, c'est déjà un peu le cas, on le remarque quand on travaille, on sait qu'on va se sentir bien après, mais on ne le fait pas plus pour autant. On laisse l'idée sur un piédestal tant que ce n'est pas devenu assez commun, journalier, habituel. Ce qu'on cherche à protéger plus que d'éviter, c'est peut-être juste notre amour-propre, qui est un peu mis en branle quand on se retrouve à devoir faire quelque chose qu'on est censé savoir faire, qu'on doit avoir acquis, mais face auquel on a des difficultés. C'est donc plein de bonnes résolutions à prendre sur le long terme pour avoir un état d'esprit complètement différent. C'est même pas tellement des choses compliquées, il suffit d'arriver à se forcer à en faire un peu tous les jours. Et je le vois dans ce que je fais. Si je reprends l'exemple de la course, il fait froid, mais quand c'est devenu une habitude de le faire régulièrement, on le fait beaucoup plus facilement et en se posant beaucoup moins de questions. J'essaie de garder cette idée-là en tête puisque c'est ma vraie preuve que ça peut marcher pour moi. J'ai détesté ça au collège, j'avais l'impression de ne pas avoir de cardio, mais je me suis accrochée et même quand les conditions ne sont pas idéales, je garde l'envie de le faire et ça m'aide immanquablement à être meilleure ensuite puisque je sais maintenant que je suis capable de sortir courir même quand il fait froid, que j'ai la volonté et que je suis assez motivée par l'idée que je l'ai déjà fait pour pouvoir soustraire à cette partie de moi qui ne m'estime pas assez forte. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura intéressé et qu'il vous aidera peut-être à comprendre et contourner des réflexes qui nous empêchent de nous confronter aux petites épreuves qu'on rencontre tous les jours, et qui peuvent nous faire nous sentir comme si on n'était pas assez bien, comme si on ne pouvait pas y arriver, alors qu'il ne nous manque peut-être que du travail et de l'obstination. Bonne journée